0: Começando então o primeiro episódio do nosso podcast Falada. Hoje a gente vai contar um pouquinho sobre a história da marca e sobre o dia de hoje que é muito importante. A gente já vai retomar esse assunto. Eu sou a Camila Putini. Eu vim da barriga da minha mãe e eu vou para onde o futuro me levar.
1: Eu sou a Melina Knolov. Eu vim de algum lugar e eu não sei para onde eu estou indo, mas o caminho tá ótimo.
2: Eu sou a Bruna Meneghini, vim da Terra e voltarei para a Terra. E nós vamos apresentar então o primeiro episódio do Fala Ada. Isso aí, hoje é... essa data é muito especial para gente a The Lovelace Day. E o que, que isso quer dizer? Come? Mel? Alguém? <risos> Alguém?
0: Senhora? Meu <risos> <céu>. e... Então. <risos> Explicando um pouquinho, né, o que diabos é o Ada Lovelace Day, ou como eu costumava falar, o dia Ada Lovelace Day, né, de <risos> da, O dia da Ada Lovelace Day. É, então, é, explicando, a Ada Lovelace Day, ele acontece toda segunda, terça-feira do mês de outubro. Ele é um dia é, em celebração à Ada Lovelace, que vocês já devem ter as perguntas mas que tanto repetem o nome dessa mulher, a gente já vai chegar lá. Uh, e é um dia para celebrar uh, inovações e conquistas na área da ciência, né? E celebrar um pouco do que foi o legado deixado pela Ada. No caso, a Ada Lovelace, não a Ada, a gente, né? Uh, <risos> então, começando né, dos, dos primórdios, como é, ADA, como é que a marca surgiu? A marca surgiu no dia 25 de dezembro de 2015, isso mesmo, um Natal onde a Mel olhou pra mim e me perguntou O que, que tu acha da gente criar uma marca de moda? E eu falei, como assim uma marca de moda? Em que sentido?
1: Não sei nem só, uma marca de moda.
0: E aí, a partir disso, a gente começou a, a pensar nos pilares que a gente queria é, trazer pra marca e antes de tudo a gente pensou no nome. Que a gente queria um nome que fosse curto, que fosse impactante em português. em português e que fosse fácil de pronunciar e decorar e gravar e tudo mais e nisso a Mel começou a dar uma pesquisada em deusas da mitologia e tudo mais
1: eu comecei a pesquisar nomes de deusas da mitologia nórdica deusas da mitologia grega e todas elas tinham nomes grandes e não muito conhecidos e que não ia ser fácil deixar isso na memória das pessoas, né? E aí eu pensei, bom, por que, que eu gosto tanto dessas deusas? Eu gosto delas porque elas são mulheres fortes e de alguma forma elas me lembram da minha força. E aí eu comecei a pesquisar mulheres fortes. E aí eu encontrei a da Lovelace, comecei a pesquisar sobre ela e eu fiquei muito chocada em saber que ela simplesmente foi a mulher que criou o primeiro algoritmo a ser executado por uma máquina, ou seja... Ela é a mãe da computação e eu nunca tinha ouvido falar dela. Descobri que além dela ter, ter tido impacto por ser uma mulher no mercado de trabalho, ela tinha uma pesquisa na área científica muito importante. E aí eu trouxe o case dela para Camila e ela achou incrível. E eu mostrei para ela outras mulheres e a gente foi descobrindo outras mulheres juntas. E aí ela teve a ideia de colocar
0: o nome das mulheres nos produtos. É, porque na verdade assim, a gente... Quando ela me mostrou né, a, todo o case da Ada como pessoa, eu falei, tá, é legal, é um nome que soa bem, ele é sonoro, dá pra brincar com algumas coisas na identidade visual da marca. Mas a gente foi se deparando com várias outras mulheres que a gente ficou assim, nossa, é muito injusto a gente valorizar só uma história e trazer só uma história quando a gente poderia trazer várias. E aí eu falei, bom, um produto precisa ter nome, né? Mesmo a gente ainda não tinha definido na época se uh, a gente ia trabalhar com coleção ou não. Mas mesmo que a gente trabalhasse, eu falei, ah, o produto não pode se chamar blusa gola V de manga longa comprimento X na cor tal. Ele precisa ter um nome e ele precisa se identificar com esse nome. Então a gente pegou todas essas mulheres que a gente começou a encontrar, criou um grande arquivo de referências e foi priorizando escolhas. Então, por exemplo, a gente começou como uma marca de vestidos, a gente tinha seis modelos de vestidos, e como uma questão de escolha, assim, a gente preferiu, nesse início, elencar seis nomes que começassem com um A. Ninguém reparou nisso, mas não tem problema. É, foi uma escolha nossa e foi justamente para re, representar e para reforçar essa questão doada. Então, a marca se chamava Ada, tinha seis vestidos que começavam com a letra A. Então, era uma coisa muito, muito específica, assim, que pra gente significava bastante, né? E aos poucos, depois, a gente foi abrindo e trazendo todos os tipos de nome possíveis e inimagináveis.
2: Uh, só uma observação, eu não sabia disso, achei maravilhoso e já fiquei pensando aqui que A é o início do alfabeto, né? Então, tipo, tu já começa com o pé direito e... Só vai, Eu adorei essa interpretação, é, só verdade. queria deixar esse recado aí, meninas,
0: é isso. É, e na verdade, quando a gente criou assim e falou, ah, é isso aí, vai ser a ADA, a gente nem, nem se ligou assim, tipo, ai, aí começa primeiro. E aí, casualmente, à medida que a gente ia participando de projetos, eles estavam a, a, a lista de marcas, né, que participava de algum projeto, e tava em ordem alfabética, a gente era sempre a primeira marca. E daí a gente falou assim, olha, olha deu só. muito certo. Então foi muito sem querer, assim, não foi uma coisa realmente calculada, né, pra isso acontecer. E aí...
1: Isso me lembra uh, uma questão que às vezes rola uma confusãozinha que perguntam pra gente, é se o nome da marca é ADA ou conceito ADA. E o nome da marca é ADA. A gente usa o conceito ADA, porque quando a gente foi comprar domínio pro site, tudo que tinha ADA era ligado à computação.
0: É, então, e a gente, inclusive, tem associações, né, de computação e até de saúde, que são siglas que se abreviam, enfim, e formam a palavra ADA. Então, era ou ligada à tecnologia ou ligada à saúde. E aí, a gente ficou testando várias coisas, tipo, ah, vai ser... Ateliê ADA, vai ser ADA, sei lá, sob medida? Vai ser é. ADA, não sei o quê? Até que de alguma forma a gente caiu nesse jogo de palavras
1: que eu não lembro exatamente é, como é foi. Eu lembro <risos> como é que foi. Eu quando. tava na
0: cozinha da minha casa e aí eu pensei assim, ADA Concept. E daí eu pensei, ai, pra quê? Inglês? Não, inglês não. A gente queria português. Eu falei, ADA Conceito. Nossa, ADA Conceito fica muito ruim. Aí eu botei, conceituada. Eu, ó, conceituada funciona. Aí eu testei todos os domínios. Aí de início a Mel falou assim, será conceituada? Não fica meio estranho? Aí depois falando várias vezes que a gente se ligou mesmo, porque a gente estava visualizando como duas palavras separadas, que remetia a palavra conceituada, de ser bem conceituada mesmo, né? E a gente pensou que poderia ficar uma brincadeira interessante com o um nome também.
1: E fechou muito com os nossos princípios, né? Porque quando a gente criou a marca, ela queria que a gente queria que ela fosse diferente. Que ela não fosse só um ateliê ou só uma, um lugar onde se desenvolve modelos de roupas e se terceiriza a produção. A nossa marca ela é, de fato, um conceito que foi criado dentro daquilo que a gente acreditava que seria importante
0: transmitir no, dentro dos nossos ideais. É, e desde o início a gente sempre uh, pensou
2: <risos> só queria aproveitar esse link e já puxar os conceitos, então, da empresa, né? Porque eu acho que isso tá desde o início, junto com vocês. Então, quem sabe a gente fala um pouquinho sobre essa parte das mulheres. A gente já abordou um pouquinho, mas daqui a pouco sobre a nossa tabela de medidas, que é inclusiva, enfim, eu acho que aí vocês podem seguir. Sim. Então, é, a gente
0: tava planejando essa questão da marca... E aí veio a primeira coisa, que como eu uh, fiquei pensando, né? Eu não queria ser só mais uma pessoa formada em moda que abriu uma marca por um hobby e ficou ali por um tempo, não deu certo e foi viver de outra coisa. Porque eu vi isso acontecer muito é, na minha bolha, né? Então, quando a gente realmente colocou isso em prática, eu falei pra Mel Tá, uh, eu não quero trabalhar com coleção, porque eu não quero ter a pressão de ficar criando X tempo à frente pra lançar e já pensar em outra, e as coisas têm um ciclo muito curto, isso não faz sentido, e eu acho que não é esse o formato. E aí ela falou, tá, se não é esse formato, é qual formato? <risos> e aí eu falei, ué, vamos fazer que nem carro, carro tem lá, né, vamos pegar aí um case Fiat, tem o carro Palio, ou com o Hyundai, que tem o HB20, todo ano eles lançam o mesmo carro aprimorado. E eu falei, vamos lançar modelos de produto. Até porque a gente tinha nesse início essa questão de como começar. Se a gente não vai lançar uma coleção, um site com um produto fica muito estranho. Então a gente pensou, tá, mas a gente não tem dinheiro para fazer 20 produtos. Vamos fazer 6, que é o que dá no nosso orçamento. E a nossa ideia desde o início já Sim, era nosso ter... nosso orçamento era de? Nosso orçamento era de 3 mil reais. E o um cartão de crédito
1: com limite de menos de mil reais. É.
0: E uh, o que a gente definiu, então, foi que a gente queria lançar esses seis vestidos. E aí a gente ficou pensando, ah, já vai ter variação de cor, nananja né? Planejamos a empresa assim, lindamente. Quando a gente foi botar no papel e viu o custo disso, a gente pensou, não vai dar. Cada vestido vai ter que existir em uma cor. E é isso, paciência. Porque era o que dava no bolso mesmo. Uh, e era realmente um teste, né? Nós duas tínhamos empregos uh, que... Um
1: paralelo, né? Tipo, a gente não pode, por quase um e... ano, não pode se dedicar exclusivamente a isso, né? A Cami ficou no emprego dela por quantos meses? Acho que pelos primeiros
0: seis meses. É, eu fiquei... O primeiro um ano, ano
1: e, e quase um ano e meio da marca, tendo outro trabalho, que me consumia bastante tempo, trabalhando nada no terceiro turno, e nós duas, o final de semana
0: inteirinho participando de feira, né? É, então a gente decidiu essa questão, né? E aí, trazendo o que a Bru falou sobre os pilares, uh, a gente, eu, trouxe essa proposta, porque veio de uma aula da pós-graduação, Uh, a questão de ofertar roupas por alturas das pessoas e aí quando eu digo isso é porque tipo veio um case de marca lá na POS que era americano e a minha professora até abordou as questões sobre por que, que as marcas brasileiras não faziam isso porque ela abordou questões de grandes marcas e como era feito questão, por exemplo, uma marca que vende para o Brasil inteiro e é uma multinacional e tem várias lojas ao longo do Brasil. Então ela vai ter a questão de estudo de população para entender uma média de altura de cada estado. Mas tem coisas que ela vai fazer um grande geral e era isso. Então a galera que é muito alta ou muito baixa não vai conseguir comprar, quem vai conseguir comprar é quem está nessa média. E ela falou assim, né, na, durante a aula, tipo, ah, por, que, que, por que, que as empresas não pensam em algum modelo que vai ser um pouco mais difícil né, de se pensar, mas que vai ser mais benéfico para todo mundo, para o público e para a empresa. E que reforça
1: um dos nossos pilares, que é o feminismo, né? Porque quando a gente pensou em trazer os nomes das mulheres para a marca era para fortalecer a luta e trazer um pouco do, do impacto que essas mulheres trouxeram para nossa vida, né? E aí, com essa tabela inclusiva, a gente pode abarcar clientes, por exemplo, as clientes com tamanhos considerados plus size e as clientes muito pequenininhas que não conseguiam encontrar roupa para se vestir que uh, fosse legal, assim... O que elas relatavam é que muitas delas compravam o que tinha
0: disponível e que nem sempre era o que elas gostariam de vestir. É, então uma das coisas que a gente definiu foi assim, ah, beleza, vamos fazer esses seis vestidos, a gente não tem capital para ofertar cores de vestidos, mas tamanhos a gente pode ofertar, porque como a gente não ia trabalhar com estoque também, tem essas duas questões, a gente não ia trabalhar nem com coleção, e nem com estoque, que são as coisas que a gente não trabalha até hoje. Então, como o pedido ele ia ser produzido após a pessoa pagar no site, a gente uh, poderia fazer quantos tamanhos a gente quisesse, porque isso ia ser sob demanda. Então, a gente não ia ter um investimento alto numa coisa que ia ficar parada. Então, a gente resolveu uh, já de início uh, ter seis tamanhos, e a gente tinha três alturas disponíveis. Então, a gente tinha o PP, o P, o M, o G, o GG e o XGG e a gente tinha tamanhos para 1,60, 1,70 e 1,80 de altura. E nesse início a gente comunicava dessa forma. Então, ah é, porque a gente ficou pensando, né? Ninguém no Brasil trabalha desse jeito. Como é que a gente pode trazer isso para as pessoas, para ficar super claro? Então, a gente pensou, vamos relacionar literalmente a altura da pessoa, né? Então, se você tem até 1,60, você compra essa peça, se você tem até 1,70S, até 1,80S. Ao longo do primeiro ano, a gente foi entendendo que existia uma demanda relativamente grande de pessoas que são menores que o PP e de pessoas que são mais baixinhas que 1,60. E apesar da
1: gente ter concebido a marca para ela ser uma marca 100% online, o que nos proporcionou ter esse feedback foram as feiras que a gente fazia, né? E aí a gente sempre buscou conversar muito com as nossas clientes e perguntar Tá e aí, tu, tu entendeu todo o conceito da marca? Tá confortável essa roupa? Porque muitas clientes voltavam, né? A gente tinha clientes que iam especialmente
0: nas feiras para encontrar as roupas da Ada. É e outra coisa também é que como a gente era uma empresa que estava iniciando e só tinha seis produtos, a gente conseguia fazer correções muito rápidas. Então, por exemplo, ah, uma cliente comprou uma peça e essa peça tá com uma limpeza pequena, tá saindo é limpeza, pra fora. Claro. Então, limpeza é um arremate que você faz no decote, falando grego aqui, né? Uh, e ela tem tamanho diferente, então daqui a pouco, se tá muito pequena ela pode ficar saindo pra fora e aí fica tipo o avesso da peça saindo pra fora do produto.
1: Fica como um babador.
0: É. E aí, por exemplo, pequenos defeitos, assim, que às vezes acontece, né? Um produto que tá em teste a gente conseguir arrumar na hora. Então não é uma coisa assim, ah, daqui a dois anos isso vai ser consertado. Não, tipo, o próximo produto que sair já vai ser consertado. Dessa cliente a gente já dá um jeito, já arruma, já troca. Então a gente sempre foi muito quase nessa coisa de startup, só que sem o investimento de startup, que é erra, corrige e faz melhor, né? Tudo muito rápido, sem ter muita burocracia no meio. Porque desde o início a gente pensou em
1: não terceirizar a mão de obra né, então a Kami, além de ter um trabalho fixo e pensar a marca comigo, ela costurava todas as peças.
0: É, porque assim, o que, que a gente tinha de início né, a gente tinha esses 3 mil reais no banco, que basicamente era para comprar matéria-prima, uh, a gente tinha os nossos conhecimentos, eu tinha um computador que já era meu, da, da época que eu estudava, e eu tinha duas máquinas muito básicas para costurar e a gente teve que comprar mais uma máquina mas tipo máquinas caseiras que não aguentam por exemplo ficar costurando muitas horas seguidas superaquecem uma coisa bem informal mesmo bem iniciante é, e foi assim que a gente começou então por exemplo a gente não tinha uma mesa para cortar o tecido a gente cortava na mesa de jantar da sala sabe porque era acomodado e a gente ficou assim mais ou menos no primeiro ano e aí aos poucos a gente foi uh, pegando
2: um pouco do nosso dinheiro. Tá, aproveitando o gancho então, meninas, uh, quando eu entrei na marca, antes de eu entrar na marca, faz uns dois anos, eu enxergava a Ada como uma empresa muito grande, assim. E não que não seja uma empresa grande, né, mas a gente é uma equipe pequena, a gente sabe, então a gente dá muita atenção pra tudo e a gente sabe o que cada uma está fazendo no seu processo. Uh, duas perguntas. A primeira foi... É, quando vocês se deram conta que a marca estava crescendo? Quando que começou a dar um retorno? Não só financeiramente, mas enfim. Todas essas questões. E a segunda... Eu esqueci.
0: Vou <risos> falar <risos> a chegar tá. a segunda, tu fala.
2: Antes, Bru, antes da gente entrar
0: nesse tópico, eu quero te perguntar o que é uma empresa pequena, assim, de verdade, né? Vida real... Porque vai depender muito da percepção de cada um. Às vezes
2: a pessoa acha que uma empresa pequena é ter 50 funcionários. Conta a nossa realidade. Aí, é, né? a nossa realidade é um pouquinho diferente desse pequeno aí de 50 pessoas. Hoje a Ada tá com 9 pessoas. Quando eu entrei a gente era em 5, né? Nossa, e por um nossa. ano e meio fomos duas pessoas. Era uma empresa
1: de duas pessoas, Camila e Melina. É,
0: então às vezes até as pessoas perguntavam assim... Ah, a gente tava numa feira e tal... Uh, ah, me passa teu contato, ou me passa o contato do teu marketing, ou contato do teu administrativo, ou do teu contador. Então a gente fala assim: Ah, é, sou eu mesmo. Prazer. <risos> Pode mandar pra esse link se eu que respondo. Mesmo. Só tem eu e, e,
2: eu, e eu. Então,
0: é, qual era a pergunta mesmo? Quando é que a gente percebeu <risos> vocês que Vocês deram conta de
2: que a empresa tava crescendo, a marca tava sendo reconhecida. Então, no primeiro a gente
0: criou ela, né? em dezembro de 2015 e a gente lançou a marca no dia 8 de março, obviamente como uma, um, um penso e um marco, porque a gente queria muito que o aniversário da marca fosse no dia internacional da mulher, é, e já no primeiro mês uh, mesmo a gente, uh, eu brinco que quando tu tem uma empresa online tu é um peixinho no meio do oceano, então tu tem que fazer as pessoas chegarem até, até ti né, até o peixinho. Uh, e no primeiro mês a gente já teve retornos onde a empresa passou a pagar as próprias contas e aí quando eu falo as próprias contas, é o custo do tecido porque no primeiro um ano, um ano e meio, por aí eu e a Mel, a gente trabalhava no amor mesmo né? a gente dependia do, no, do nosso outro emprego e das nossas reservas uh, mas a gente não recebia nenhum salário, nenhum pro labore e nada até começar a realmente estruturar a coisa. Porque muita gente, quando cria uma empresa do zero, ela pensa assim, ah, porque daí eu vou ganhar X, aí não sei o que, e blá, blá, blá. Vai custar tanto para produzir isso, ou para comprar e revender tal coisa. Lindo, maravilhoso, mas não era a nossa realidade. Então, a gente não tinha como tirar de um faturamento um salário para algo que ainda estava se estruturando. A gente preferia pagar os tecidos e desenvolver novos produtos e fazer a empresa crescer mais ainda do que tirar para gente mesmo. Eu acredito que foi pelo sexto mês ali, que foi até quando eu saí do meu emprego e comecei a me dedicar exclusivamente à Ada, que a gente começou a notar realmente um crescimento. E foi também quando a gente fez a nossa primeira viagem. A gente foi participar de um evento em São Paulo, que foi do Modifica. Modifica é um portal de notícias muito legal relacionado à moda. Uh, e a gente foi participar da feira, era a segunda edição que acontecia, uh, depois disso acabou não acontecendo outras, mas uh, a feira se chamava Modifico Offline, a gente entrou em contato com a Marina, que é a dona do portal, e foi com a cara da cara tapa, eu e a Mel, em um final de semana em São Paulo, que a feira acontecia sexta e sábado, e a gente ficou pensando, ah, será que vai aparecer alguém? Tipo, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E a gente divulgou isso nas nossas redes sociais e tal, e foi bem legal, porque teve várias clientes que foram até a feira só para nos encontrar e só para ver os nossos produtos e falar, nossa, que legal que vocês estão em São Paulo. E pra quem não sabe, a gente é de Porto Alegre, a marca fica em Porto Alegre, e aí
1: pra gente foi um super passo ir pra São Paulo fazer um investimento financeiro, mas foi incrível porque a gente percebeu que depois da Camila ter saído do emprego e ter começado a se dedicar 100% à marca, que ela foi ganhando um, um espaço maior do que a gente previa.
0: É, e justamente a minha decisão foi, um, porque eu podia, né, eu tinha me planejado financeiramente para sair do meu emprego é, e continuar pagando as minhas contas mesmo sem ter um salário dado, e a outra questão foi que a gente já estava vendo um retorno e a gente ficou pensando assim, nossa, se a gente tá tendo esse retorno com 5, 10% do nosso tempo investido, imagina
2: com 100% do tempo, né? Então tá, meninas, acho que a gente já falou bastante, né? Deu pra gente entender de onde veio a marca e a pergunta final, então, é para onde a Ada vai, onde vocês enxergam a Ada caminhando, enfim...
0: Então, é... eu acho que eu enxergo um futuro bem bonito, assim, para a empresa. A gente tem várias coisas que a gente quer colocar em prática ainda esse ano e várias para o ano que vem. Uma das que a gente já está colocando em prática é esse podcast. Então, a gente quer muito ouvir o retorno de vocês, a gente sabe que é só um episódio piloto ainda, tem bastante coisa para melhorar. Mas uh, a gente quer muito saber o retorno e a gente está com vários planos bem legais para esse tipo de plataforma, para a gente abrir esse diálogo. E uma das coisas que a gente quer muito é aumentar a nossa grade de tamanhos para o ano que vem, porque a gente continua com essa uh, ambição assim, de conseguir atingir cada vez mais pessoas e que mais pessoas possam ter acesso às nossas roupas. Né? E a gente, já que a gente tem essa possibilidade, a gente quer conseguir chegar nela. Eu vejo a Ada ganhando novos espaços. Eu não sei
1: exatamente quais são eles, mas o que me deixa muito tranquila é que desde o primeiro dia de marca até o dia de hoje, a gente sempre honrou muito os nossos pilares. Sempre respeitou muito dos nossos ideais e sempre conseguiu... Ou ao menos tentou da melhor maneira possível transmitir ele pra eles para todo mundo que nos acompanha. Então é isso. Obrigada por quem ficou até aqui com a
2: gente. E mandem sugestões para os próximos episódios. Uh, só um parênteses então para a gente encerrar. Como a gente falou no início, hoje é comemorado o dia da Lace, A gente tem um post no blog... Explicando um pouquinho mais sobre isso, uh, ao longo do mês a gente vai ter mais alguns episódios, né Cami? Sim, toda terça-feira tem episódio novo e toda terça-feira também tem post no blog, eles
0: não são necessariamente linkados, mas são dois conteúdos que a gente produz com muito amor e carinho,
2: é, pensando em todo mundo que acompanha a marca. É isso aí, uh, comentem, uh, mandem mensagem, estamos abertas sempre a sugestões, elogios, críticas. É, tudo bem, a gente recebe. Mas... <risos> a gente prefere elogios, claro, mas tudo bem, faz parte. E acho que é isso aí, né? É isso. Então tá. Nos vemos pelas nossas redes sociais,
0: é conceituada. E se você quiser saber um pouquinho mais da gente, vai estar na descrição desse episódio, todas as nossas redes pessoais também. Um beijo e até a próxima. Um beijo, tchau. Tchau, tchau.